1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Comenzamos un día más el yucat el espacio que todas las mañanas, con la ayuda del Obispo de San Sebastián, traemos antena. Hoy, de una manera muy, muy, muy especial, nos encontramos de nuevo en un centro escolar. Hoy, en la familia salesiana, tengo delante mía a un gran grupo de jóvenes que en el Colegio María Auxiliadora, por cierto, José Ignacio, en vísperas de la gran fiesta ...de la auxiliadora, estamos realizando en directo desde Inchaurrondo, ...a un tiro de piedra de la que era nuestra casa natal... ...estamos en el barrio que nos ha visto nacer... ...y estamos en familia, con toda la familia salesiana... Hoy en este espacio que lo hacemos en directo, en un día que estamos batiendo récords de lluvia en San Sebastián, hoy la prensa nos habla de todo el agua recogida en estos días y hemos amanecido aquí con 13 grados. ¿Cómo está la cosa por Madrid, Rocío? Buenos días.
0: Buenos días, pues aquí mucho más frío, tenemos apenas 9
1: graditos. Bueno, pero vamos a intentar nosotros elevar la temperatura en esta mañana a través de la participación de nuestros... Nuestros oyentes en las redes sociales y también hoy tenemos aquí un micrófono inalámbrico para los jóvenes valientes que en directo en este programa quieran, no sé, por las caras que ponen, me parece que aquí... Han puesto cara asustados. Madre mía de mi alma. Veremos, veremos. Estoy segurísimo que son muy participativos. José Ignacio, eh, vamos adelante. Estamos en un día precioso y en este colegio, ¿qué podemos decir a todos los que nos escuchan esta mañana? Bueno, pues yo en primer lugar digo que la sombra de Don Borges bosco es una sombra muy amplia y
2: que cobija bajo ella es un árbol un gran árbol que cobija bajo sus ramas a mucha gente yo doy gracias a Dios por la existencia de los carismas pero en concreto por el carisma de don Bosco que acoge a tantos jóvenes bajo su sombra y además hoy necesitamos no necesitamos en la iglesia carismas de acogida de los jóvenes porque sabemos que este es un gran reto aprovecho que estamos en este centro y aprovecho que estamos ante unos jóvenes pues para decir a toda la audiencia joven de este programa que hay que ir programando el verano, hay que ir programando el verano y diciendo a ver qué actividad voy a hacer yo eh, pues específicamente de iglesia este verano, qué campamento, y por ahí igual hay convocatorias de campamentos que están abiertas y yo como siempre estoy todavía sin inscribirme y dejándolo para última hora, que en eso somos especialistas, aquí somos especialistas hasta el último momento sin registrarnos. A ver, yo hago un llamamiento a todos de que no seamos así, porque los que organizan las cosas les volvemos locos, que seamos diligentes en la manera de de apuntarnos a a las actividades que este verano podamos participar en ellas. Y quiero recordar que desde la Pastoral Juvenil, pues más o menos hay unos ocho o nueve encuentros nacionales desde los que se va a seguir eh, para todos aquellos que no pueden ir a Río de Janeiro a la Jornada Mundial de la Juventud, pues va a haber posibilidad ¿no? desde, desde las distintas iniciativas de la Pastoral Juvenil de seguir el encuentro de Río, eh, pues desde algunas reuniones de jóvenes, con conexión vía satélite, etcétera. Eh, con, para...
1: con cursillo de samba
2: incluida. Con cursillo de samba, sí, pues sí. Me imagino que, es, que algo habrá.
1: Bueno, pues comenzamos nuestro espacio de hoy como lo hacemos todos los días, recordando que este programa se llama El... Espacio de Radio, que queremos todos los días comenzar con las preguntas que quedaban pendientes de la jornada anterior aquellas que no pudieron entrar en directo o aquellas también que se generaron después de escuchar los jóvenes en diferido el programa, bajándoselo del podcast de Radio María. Por ejemplo, desde Málaga, Miriam nos escribe diciendo «Escuché su explicación sobre los motivos por los que la Iglesia sostiene que el consumo de las drogas es pecado y luego, ayer por la tarde, le intenté convencer de ello a un amigo que fuma porros». Pero no hubo manera de convencerle porque se cerraba en banda diciendo que él no hace mal a nadie. ¿Cómo afrontaría usted esta respuesta para ayudarle? Bueno, la verdad es que no es tan
2: fácil que uno coja una receta ¿eh? del yucat de la mañana y se la traslade a un amigo por la tarde y tenga éxito rápidamente. ¿eh? Hay que tener más paciencia en el apostolado. Vamos a ver, nosotros sí que recuerdo que en el programa de ayer salía el tema de las drogas y decíamos que una razón ¿no? por la que las drogas pues atentan contra el quinto mandamiento, en el fondo es porque el recurso a las drogas es es como un huir huir de los dones que Dios nos ha dado, como pretender decir que que yo no soy feliz, no puedo ser feliz con los dones que Dios me ha dado y tengo que recurrir a otras cosas. Es como decir, Dios no me ha hecho bien y y yo quiero, eh, si no soy feliz, me tengo que poner feliz. Pero claro, no es lo mismo ser feliz que ponerse contento. Bueno, pero, a ver, tu amigo te ha dicho, no, yo no hago mal a nadie. Para empezar, se hace daño a sí mismo. Es que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar al prójimo? Es que uno de los problemas que tenemos hoy en día es, no es que nos hagamos daño unos a otros, es que comenzamos por no querernos bien a nosotros mismos, que es uno de nuestros grandes problemas. ¿no? Si tú no te quieres bien a ti mismo, ¿cómo podrás hacer bien al prójimo? Pero es que además no es cierto que no, haga, que no hagas daño a los demás, porque es que no somos islas. Y lo que tú haces afecta a los demás, inevitablemente afecta a los demás. Voy a contar una anécdota que en una ocasión, siendo yo parro en Zumárraga, había quedado con, un, con una joven que yo sabía que tenía así un problema de, de consumo fuerte de, de porros y quedé con ella. Había quedado, las, creo que era un sábado, a las cuatro y media de la tarde, y vino sobre las cinco y media casi. Bueno, y empezamos a hablar... Y más o menos me decía ella lo mismo que te ha dicho a ti tu amigo, ¿no? Pues eso de que yo no hago daño a nadie, que a mí esto no me hace nada, que esto no es para... No, pues no pasa nada, ¿no? Y llega un momento en el que le pregunté, oye, ¿por qué has venido a las cinco y media en vez de a las cuatro y media? Porque habíamos quedado a las cuatro y media. Entonces, claro, pues me dijo, es que después de comer, fumar un porro y tal, y me he quedado tumbado, claro. Y le dije, mira, no es que no, no, no me no me has estorbado en absoluto tu retraso, pero te, te, me he atrevido a hacerte esta pregunta porque es que eh, las drogas nos influyen más de lo que suponemos, te afectan más de lo que supones, te afectan a tu capacidad de ser dueño de tu horario, de disponer de tu tiempo de una manera, de una manera libre. ¿no? O sea que no es cierto que lo que, que lo que a mí me pase no afecte a los demás. No somos islas y seguro que a nuestros padres y a nuestros amigos pues, les afecta mucho más de lo que nosotros suponemos pues, nuestra, eh, nuestro equilibrio
1: interior. Desde Tenerife, Jesús nos dice, ¿no le parece a usted que esto de las drogas es algo inevitable? Quiero decir, que los que no consumimos drogas oficialmente consideradas como tales, solemos tener otros tipos de consumo que en el fondo son también adictivos, bien sea como la comida, algunos vicios o manías. Bueno, bien, pero yo
2: yo distinguiría... Entre lo que son las drogas y en lo que son pues uno, otro tipo de consumos por ejemplo uno puede tener un, un consumo de la comida eh, pues compulsivo, ¿eh? compulsivo pues ahí están incluso ahí hasta eh, determinadas eh, determinadas enfermedades como la bulimia etcétera que tienen una compulsividad ¿no? pero eso es una cosa y otra cosa es eh, el problema de, de, de determinados abusos Está en la falta de equilibrio de una utilización. Pero es que el problema de la droga no está en la falta de equilibrio, sino que la sola utilización ya de la droga eh, ya es un problema. Eh, pues claro que uno puede tener una relación con la comida de falta de templanza, de falta de equilibrio, un tanto, digamos, ansiosa compulsiva. ¿no? Pero es que el problema de la droga no es eh, el controlarla, a ver si consumo las drogas controlándolas. ¿no? Si es que yo creo que el único que controla, en materia de drogas, es el que hace una objeción a la totalidad. Es que yo creo que el único, eh, la única respuesta equilibrada ante las drogas es un, un no rotundo. Eh. Por eso yo distinguiría entre lo que es, a ver, cómo utilizar equilibradamente el resto de las cosas sin que tengamos eh, 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 adicciones y cómo plantearnos frente a la droga, donde no tiene que haber una, un uso equilibrado,
1: sino un rechazo eh, coherente y total. Desde Madrid, Tomás, fui un adicto a las drogas y en el Proyecto Hombre me ayudó a superar esa esclavitud. Mucha gente no sabe que el Proyecto Hombre es una institución de la Iglesia Católica y a mí me gusta decirlo alto y fuerte porque es lo que, perdón, porque es lo menos que puedo hacer como agradecimiento por todo lo que he recibido allí. Por cierto, no sé quién elegiría el nombre de Proyecto Hombre, pero me parece que es perfecto, Cuando lo he escuchado decir a usted en más de una ocasión la mayor de las pobrezas es la carencia de sentido. Pues la
2: verdad es que Tomás, el
1: el testimonio que él da de decir bueno, yo
2: pasé por este centro y este es un centro que nació de la iglesia, que es es de la iglesia, el obispo de cada diócesis es el presidente del, del proyecto hombre, nació de un sacerdote, un tal Mario Piqui, uno de esos pastores con olor a oveja, como diría nuestro Papa Francisco, ¿eh? que la estación Termini de Roma, cuando comenzaba el fenómeno de la heroína, él empezó viendo que allí llegaban montones de, de personas heroinómanas y era un nuevo fenómeno en Roma. Y él comenzó acogiendo aquellas nuevas formas ¿no? de pobreza y Mario Picchi fue el que finalmente eh, pues, dio a luz el, el proyecto hombre. El Proyecto Hombre, que como dice eh, nuestro oyente Tomás, tiene pues un, un título significativo, eh, enseña a exteriorizar nuestros sentimientos, a no escapar de nuestros problemas, a afrontarlos. En la filosofía del Proyecto Hombre hay un término muy muy famoso, muy recurrente. Eh, la filosofía del Proyecto Hombre se dice ¿no? «Tengo que no ser ni el gigante de mis sueños», ni el enano de mis miedos. Es una frase que en el proyecto se repite mucho. No tenemos que ser ni el gigante de mis sueños, ni el enano de mis miedos, porque en el fondo solemos, detrás de la droga se esconde esto. ¿eh? Alguien es un acomplejado y entonces por escapar del enano de sus miedos, se construye se refugia en una falsa imagen que le da la droga, que es el gigante de sus sueños. Pues mira, ni una cosa ni la otra. Ni acomplejado ni Superman, sino sino aprendiendo a vivir en el equilibrio de aceptarnos a nosotros mismos tal y como somos y viviendo en paz y en equilibrio. Esa es la filosofía del proyecto hombre, que tenemos que darle gracias a Dios por aquel sacerdote Mario Piqui
1: que que la puso en marcha. Maika nos escribía a yucat.radiomaria.es, dice hay una película de Will Smith en la que se suicida para donar sus órganos y salvar muchas vidas. ¿La conoces la película? Pues no, yo tampoco. Eh, No es esto, dar la vida por amor a los demás como Cristo dice. Bueno, no sé si alguno de los jóvenes aquí presentes en la
2: sala conoce esa película, ponen todos cara de póker, o sea que me parece que no, tampoco la conocen, tú sí la conoces. Pues la verdad es que que yo no, no, no la conozco, pero voy a decir que 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 Jesucristo no se suicidó para dar su vida. O sea, a Jesucristo le mataron, vamos a ser claros. Jesucristo no se suicidó, eh, le quitaron la vida, aunque desde el punto de vista teológico, digamos, Jesús dio su vida por nosotros. Bien, ese es un un nivel, digamos, teológico. Pero el nivel, digamos, histórico... A Jesús le quitaron la vida, aunque él teológicamente a un nivel sobrenatural es él el que la dio. ¿eh? Por lo tanto, no, no, confundamos, eh, no confundamos dar la vida en el sentido teológico de la palabra con suicidarse, que no tiene nada que ver. ¿eh? Son dos niveles distintos. ¿eh? Que Digamos que en Cristo acontecen dos cosas. En, en un nivel histórico ocurrieron unos acontecimientos de, quien, de alguien que fue condenado injustamente a muerte pero más allá de esos acontecimientos, él entregaba la vida. ¿eh? Quizás las películas pues, son muy tendentes a aliar la, ¿eh? la manta y confundir estas dos dimensiones.
1: Desde Sevilla, esta vez Toño nos dice, en el programa de ayer sabró sobre el derecho y el deber de respetar la integridad física de las personas. Yo me pregunto si la tortura no puede ser justificable en algunos casos, cuando se trata de extraer información vital para salvar a otras personas. ¡Qué tentación! eh? Es una tentación grande. Si es que lo de que el fin justifica
2: a los medios siempre ha sido una tentación. ¿Sabes? Siempre ha sido una tentación. ¿Eh? Pero, no, no. y es que además, digámoslo claramente, cuando caemos en la tentación suele ser, porque parece que haya una razón que, ¿eh? que lo justifique, el mal nunca se suele presentar con rostro de mal. El mal siempre se suele presentar con un rostro de bien. Oye, mira, que si yo le torturo a este, igual puedo sacar una información que salva a otras personas. Es que, Es que eh, esto siempre ocurre. Na, nadie hace el mal por regodearse en el mal. El demonio igual, ¿no? Pero nosotros casi siempre, cuando hacemos el mal, es con alguna pretendida justificación. Pues no puede ser, porque hacer el mal para conseguir el bien es, en el fondo, no conseguir ningún bien. Luego, hay que tener mucho cuidado con los atajos. Los atajos pueden ser eh, un un canto de sirena, que en el fondo resulten atrayentes, pero los atajos por el camino del mal, al final provocan mayores males que
1: que los que pretenden solucionarse. Y terminamos con un mensaje que nos llega de Miguel Ángel hace referencia dice, lo que le han hecho al pobre párroco de la localidad murciana de Churra no tiene nombre. Y después de la complicidad de los medios que ya dan por verídica la información sin considerar el daño moral que le están haciendo a una persona inocente, esto también es un atentado contra la integridad de las personas, pues con los medios tecnológicos y con los programas informáticos que existen hoy día, se pueden incluir Se pueden incluso crear imágenes calumniadoras con la finalidad de desprestigiar y destruir totalmente a una persona. Bueno, Miguel Ángel habla de este
2: caso que ha estado estos últimos días en los medios de comunicación, de un sacerdote que se difundió unas imágenes teniendo actos deshonestos. Y ahora parece ser que eh, que resulta que nos hemos enterado que son imágenes... eh, pues falsas, de Photoshop de Photoshop y cosas por el estilo. La verdad es que, ojo, ¿no? porque estamos en un, en un momento en el que la tecnología, la tecnología permite eh, ser un instrumento y un canal de calumnias, eh, de tirar la piedra y esconder la mano muy fácil. ¿eh? Porque quizás antes, cuando, ¿eh? cuando tú tenías que, a la hora de calumniar, lo tenías que poner en un papel... Siempre poner en un papel publicado, en un periódico, una calumnia, a ver, ha quedado escrito. Pero es que hoy en día el factor internet, como lanzo la piedra y luego, pues mira, enseguida no va a quedar escrito ahí, sino que se puede quitar o lo que sea, ¿no? Yo lo lanzo, luego lo quito, y luego ya, como ya lo he lanzado, ya lo distribuyen otros, no soy yo el que lo ha distribuido. Es verdaderamente, es verdaderamente peligroso, ¿no? Peligroso el recurso el recurso a Internet, creo que potencia, facilita más todavía la tendencia calumniadora que existe que existe en todos nosotros. ¿eh? O sea que, por supuesto que el problema de las calumnias no está en el medio, no está en Internet, está dentro de nosotros. ¿no? Pero, Pero es verdad que los medios de comunicación anónimos, que permiten más fácilmente el anonimato, suelen suelen de alguna manera facilitar que se prodiguen las calumnias. Lo de tirar la piedra y esconder la mano ha sido una cosa muy eh, muy frecuente entre nosotros. Y y con respecto a este sacerdote, me atrevo a hacer otra consideración. Estoy estoy, eh, seguro que si se demuestra que ese vídeo ha sido falsificado, el espacio que ocupó los medios de comunicación, la supuesta noticia ahora, en el momento de ser rectificada, no va a ocupar ni la mitad de la mitad de la mitad. Porque esto es así, ¿no? Cuando cuento, cuando cuento algo morboso, primera página, eh, a todo, cuando luego cuento, no, era mentira, eh, resulta que se ha comprobado, bueno, eso ya aparecerá en la octava página, eh, en la columna número 8, en letra pequeñita. Porque esto es así, ¿no? Aquí lo que vende es el morbo. ¿Eh? Lo que vende es la noticia del mal y luego muchas veces cuando se rectifica esa noticia casi, casi queda en el anonimato.
1: Son las 8 y 20 minutos, 7 y 20 minutos en las Islas Canarias. Comenzamos con la primera pregunta del programa de hoy. Nos vamos al tema de hoy. Es el punto número 393. ¿Cómo ayudan los cristianos a un moribundo?
2: Y la respuesta del Yucat es la siguiente. Los cristianos no dejan solo a un moribundo. Le ayudan a que con confianza creyente pueda morir con dignidad y en paz. Oran con él y se preocupan de que le sean administrados a su debido tiempo los sacramentos. Bueno, aquí, eh, pues igual los, los aquí presentes dirán, fíjate tú, vamos a hablar aquí ahora de los moribundos. ¿eh? Estamos a, que Para contextualizar un poco, estamos dentro del quinto mandamiento. Y dentro del quinto mandamiento se habla de temas como los de las drogas, que, y también dentro del quinto mandamiento se habla de, de la muerte, de cómo morir. Entonces aquí el yuca plantea, bueno, ¿y cómo, cómo afrontamos nosotros la muerte? No? En la tradición cristiana ha existido un término, que es el término de la buena muerte. Pedir a Dios que me dé una buena muerte. preguntáselo vosotros a vuestros abuelos, y a que le suena eso. ¿Eh? Seguro que a vuestros abuelos les sonará lo de pedirle a Dios que nos dé una buena muerte. ¿Y qué se entiende por buena muerte? Porque hoy en día por buena muerte se entienden cosas muy distintas de lo que nuestros abuelos han entendido por buena muerte cuando lo han pedido. A veces hoy en día por buena muerte se entiende que me muera sin enterarme. Venga, que me muera sin que tenga ningún dolor. Que me muera, ¿eh? o sea, eso con frecuencia, es que es una buena muerte. Mira, me he muerto sin enterarme de nada. Pero no es eso, no ese es el concepto de buena muerte que hemos tenido ¿no? en la tradición cristiana. Por buena muerte hemos tenido el siguiente concepto, que yo tenga tiempo de prepararme a mi encuentro con Dios. La muerte es el encuentro, la muerte es una puerta. Y lo, lógicamente lo principal no es la puerta, sino lo principal es lo que hay detrás de la puerta, a nosotros no nos gusta esa puerta. Pero la cuestión no es la puerta, sino lo que está detrás de la puerta. ¿no? Entonces, una buena muerte es eh, a, a aprender a, a prepararte a ese encuentro. Es un encuentro con Dios. Entonces, lo lógico es que yo me esté encontrando con alguien que sea mi amigo, con el que yo, con el que yo no me encuentro con un desconocido. Porque encontrarte con un desconocido da mucho miedo. O por lo menos desconfianza. Pero encontrarte con... Con tu amigo, con tu mejor amigo, después de morir, hombre, es muy distinto. Alguien dijo que la muerte, una de dos, o tú la recibes como a tu novia, o si no, terminas recibiéndola como como eh, a tu verdugo. O sea que morir tenemos que morir todos. Pero si tú has preparado tu muerte como un encuentro con Dios, recibes la muerte como una novia. De lo contrario, Tienes el riesgo de recibir a la muerte como un verdugo que viene a acabar con tu vida. La clave, pues, es lo que nuestros abuelos han entendido, lo que la tradición cristiana ha entendido como buena muerte, es prepararnos para el encuentro con Dios. Y no solo eso, estar bien bien arropado. ¿Qué bonito sería que uno pueda morir pues, rodeado de los suyos? Rodeado de los suyos y sintiéndose confortado y sintiéndose consolado por ellos y Y entendiendo que que somos una familia y nos despedimos, os puedo contar así como testimonio que, que he asistido al fallecimiento de alguna religiosa, de alguna religiosa de un convento contemplativo, igual me han pedido entrar dentro del monasterio para asistirle en el último momento de la muerte y recuerdo que me llamó mucho la atención cómo toda la comunidad religiosa estaba alrededor de la religiosa acompañándola en los últimos momentos de su vida ¿no? y no la dejaban sola y cantaban cantos y, y, y era una especie de, como un momento comunitario, de acompañarla en ese último momento, de despedirse de ella ¿no? y esto hoy en día contrasta mucho con lo que ocurre en esta cultura que como no tiene esperanza en el más allá de la muerte a veces tapa la muerte y a veces dice, a ver que le den, ¿eh? que le den una inyección para dejarle dormido y así que no se entere de que está muriendo Hoy en día existe el riesgo de que se recurra, se recurra a determinadas eh, eh, utilizaciones excesivas, ¿eh? excesivas de calmantes, de morfinas, etcétera, no ya para aliviar, aliviar los sufrimientos, que eso es absolutamente legítimo, ¿no? sino más bien para intentar dejar a una persona adormecida y que no se entere de que le viene el último momento de la muerte, o sea, que, que, que esté cao, vamos, que esté cao. Lo cual, supone, lo cual supone una gran pobreza porque es, es un signo de la incapacidad de mirar a la muerte y mirarla con sentido y mirarla con sentido ¿no? es que fijaros una cosa no eh, el hombre que no que no es capaz de darle un sentido a la muerte el hombre que no piensa en la muerte pues es como el industrial al que no, que no se ocupa del balance de la empresa. Oye, tú, que, que lo lógico es que yo me ocupe del balance de la empresa. Al final la empresa gana o, o, o pierde. Pues lo mismo somos nosotros. O sea, uno tiene que preocuparse por la muerte. Porque, a ver, después de la muerte, mi, ¿mi vida al final tiene sentido o no tiene sentido? no O sea, la pregunta por el sentido de la vida está unida al sentido de la muerte. Por eso, ocultarle al hombre tal cosa, ¿no? Robarle eso y pretender que pretender que en el último momento no piense, no pienses ¿eh? como cuando a veces lo hacemos hoy en día no ponte cascos, ponte música y no pienses que en el momento de la muerte el, nuestra, nuestra última, última ocurrencia sea a ver, le va a dar a alguien pues una droga y así que no se dé cuenta es una gran pobreza y creo que podemos ayudar mucho a nuestros seres queridos si les ayudamos a estar bien acompañados en el momento último de la vida y bien acompañados es también tener un sacerdote ¿por qué no? Y también tener la oración de la familia que le rodea. ¿Por qué no? Ay, no le llames a esta, que si le llamamos al sacerdote va a pensar que se muere. No, no le llames, para que no se ponga nervioso. no Si el que está nervioso eres tú, no es él. ¿eh? Que esto suele pasar, que los que están nerviosos no son los enfermos, sino los que le rodean. no O sea, dignifiquemos la muerte, miremosla, miremosla a los ojos, ¿eh? porque creo que, entre otras cosas... Y ahora lo digo por los mayores que escuchan este programa, que sé que también hay muchas personas mayores que escuchan este programa. En la forma de entregar nuestra vida a última hora de nuestra vida, tenemos una gran capacidad de dar un testimonio, un testimonio muy grande, ¿no? Ante ante nuestros jóvenes, los, los jóvenes de nuestras familias.
1: Continuamos con el programa y vamos a explicar, antes del descanso musical, un punto más. ¿Cómo tratan los cristianos el cuerpo de un difunto?
2: Y la respuesta de este punto 394 es la siguiente. Los cristianos tratan con respeto y caridad el cuerpo de un difunto, conscientes de que Dios lo ha destinado a la resurrección de los cuerpos. Pertenece a la cultura cristiana de la muerte el enterrar dignamente a un difunto bajo tierra y adornar y cuidar la tumba. Hoy en día la Iglesia acepta también otras formas de enterramiento, por ejemplo, a la incineración, mientras no se interpreten como una muestra contra la fe en la resurrección de los muertos. Bueno, hemos hablado de cómo aborda eh, pues, la tradición cristiana el momento último de nuestra vida. ¿Y después de la vida? Después de la vida, pues después de la vida nosotros creemos en que hay una separación del alma y el cuerpo, en que el alma que habita ese cuerpo es eterna, mientras que el cuerpo es mortal. El cuerpo se corrompe mientras que el alma es inmortal. Por cierto que voy a decir algo que que seguro que más de un oyente se siente identificado. Cuando hemos asistido a la muerte de de de, de alguien en el momento en el que fallece, es curioso porque le cambia el rostro. Le cambia el rostro. Entrega su último suspiro, entrega su última respiración. Y es como si él ya no estuviese ahí, en el cadáver. Es que ya parece que lo ha abandonado. Es curioso, ¿no? El alma, el alma abandona el cuerpo y le cambia el rostro. Es curioso eso. Pero nosotros, fijaros, en nuestra tradición cristiana, eh, tenemos un gran respeto al cuerpo. No es que como digamos, bueno, pues como ya el alma ha abandonado el cuerpo, mmm, despreciamos el cuerpo. No, no lo despreciamos. Lo, lo tratamos con respeto el cadáver de un difunto, lo tratamos con con respeto, primero porque ha sido templo del Espíritu Santo, habitado en él, y segundo porque está llamado a la resurrección. Nosotros no solo creemos en la inmortalidad del alma, sino que al final de los tiempos Dios resucitará nuestros cuerpos, de una forma que Dios sabrá cómo es eso, porque nosotros obviamente no somos capaces de de responder a a preguntas de curiosidades, pero la fe cristiana no solo afirma la inmortalidad del alma, sino que afirma también la resurrección de los cuerpos. Y por eso los cristianos, a diferencia de los paganos, enterraban los muertos. Y así como en Roma, así como en Roma pues, se deshacían de los cuerpos y los quemaban, los cristianos comenzaron la costumbre de las catacumbas. Me imagino que sonará el nombre de las catacumbas. O sea, los cristianos empezaron a enterrar en el subsuelo de Roma a los difuntos. Y era una costumbre totalmente novedosa. ¿Por qué hacen eso los cristianos? ¿Por qué hacen eso? Porque creían en la resurrección. Y en algunas catacumbas está representada la imagen del ave fénix, de unas cenizas de las cuales sale un ave volando. Imagen de la resurrección. Dios resucitará nuestro cuerpo a partir de nuestras cenizas. Bueno, pues creo que tan tan fuerte fue la fe de los cristianos en esa resurrección final Fijaros si fue fuerte, si es fuerte, que nuestra fe llegó a cambiar el nombre de esos lugares en los que se enterraba a los muertos. Antes del cristianismo se les llamaba necrópolis, que la palabra necrópolis significa ciudad de los muertos. Y después del cristianismo se le llama, ¿sabéis cómo? Cementerio. Que la palabra cementerio, ¿sabéis lo que significa? Dormitorio. Fijaros bien, o sea, el cristianismo le ha dado ese nombre al sitio en el que se depositan los, ¿eh? a, los, a, los, a los difuntos: cementerio, dormitorio. Y la palabra dormitorio está muy claro en lo que significa: que duermen esperando la resurrección final, que Dios al final les despertará ¿eh? y que en la resurrección final el hombre entero, no solo el alma, sino cuerpo y alma, estará llamado a la resurrección de Dios. ¿Qué fuerte es la fe cristiana que es capaz de cambiar el nombre? Hasta a un lugar en el que se entierran los muertos. Le llamamos dormitorio, cementerio. No le le llamamos ciudad de los muertos, necrópolis. Le llamamos cementerio. Y por eso creo que también debemos de hacer de de ese lugar, del lugar del cementerio, un lugar de esperanza. Un lugar en el que que recordemos que que Dios tiene la última palabra sobre el mal. Que Dios tiene la última palabra sobre la muerte. Y que igual que Cristo resucitó al tercer día y que su cuerpo, ese cuerpo que que había sufrido la la pasión, ese cuerpo fue resucitado, también nuestro cuerpo a imagen del de Jesucristo eh, saldrá glorioso y Dios le le hará partícipe de la gloria de Cristo.
1: Son las... 8 y 33 minutos, 7 y 33 minutos en las Islas Canarias. Está sintonizando el Yucat en Radio María. José Ignacio, estoy viendo que hay muchas preguntas. Este tema de la droga y de la muerte tiene, tiene mucho tirón o mucho morbo. No sé lo que le pasa. Pero por las redes sociales se están preguntando. Vamos enseguida a la intervención de nuestros oyentes y también a los jóvenes que están hoy aquí. Recordamos en directo desde el Colegio María Auxiliadora de Hincharrondo. Estamos en Donosti. La manera de poder participar en Twitter, ya lo sabéis, vuestra pregunta comprimida en 140 caracteres incluyendo arroba obispo munilla en Facebook, debajo de las dos preguntas que en la página de Facebook del Yucat hoy mismo hemos planteado. Y también lo podéis hacer los que sois de correo electrónico a UCAT arroba Vamos con nuestro temazo. Vamos hoy también de nuevo a ese grupo de raperos que tanto, tanto gustan a nuestra audiencia. Bueno, pues hoy volvemos a ellos en esta sesión del día de hoy.
0: Adorado rey, le pido permiso para dos cosas, la primera es esta, si dice que sí, le digo la otra. Te escucho disparado, que ahora se antoja, te di la palabra y ahora te toca. Gracias, majestad, quisiera decirle que hablo con cuidado. Alma desnuda, corazón escazón tú estén de abajo, mido cada gesto y pienso despacio en cada boca lo que le hablo. Iremos al grano por no entretener a un corazón manso. Por eso no temas, pequeña criatura, tengo mucho tiempo, la eternidad es tuya. Y si el caso fuera de haber un segundo, te digo seguro que todo es tuyo. Reitero las gracias, comiendo esta empresa, decirle rey mío que hay en mi cabeza. Pedirle a mi rey, al que me mereza estar en su corte, hablar de su nombre, llevar su estandarte. Sin ser el maestro mi vida, por ti, aunque me desgaste, aún siendo pequeña pondré de mi parte. cansarle, votarme mi rey, alabarle, quererle, hablar o callar. Cuando quiera cuento, si no soy silencio Aunque a veces fallo, quiero ser consuelo Seré velada, a ti reino Mi reino ilusiona, la asignación De alguna misión, lo haré con tesón Sé que es atrevido y con alteración Por todas mis faltas, le pido perdona Y dejo mi ruego esta petición Que usted permitió su formulación Y solo por eso, ya se lo agradezco Sea lo que sea, mi vida le ofrezco Luego te daré misión, ya estás en la corte, oveja bufón. Llevaba gran tiempo esperando el momento, estando en silencio diciendo te quiero. Me reitero las gracias, comienzo esta empresa decir decirle rey mío, calle en mi cabeza, pedirle a mi rey y al que me embeleza, estar en su corte, a hablar de su nombre.
1: Es Radio María, el Yucat, el programa en lo cual todas las mañanas con la ayuda del obispo de San Sebastián te acompaña. José Ignacio, mira qué correo electrónico acaba de entrar. Yo flipo. Marta, no nos dice desde dónde. Es mentira que los que se drogan no no hacen mal a nadie. Con su orina esa droga sale al medio ambiente. Es analizada el agua para calcular la cantidad de droga que se consume en una ciudad y de qué tipo. Hubo un estudio en varias ciudades europeas sobre esto. Marta. Bueno, la verdad es que desconocía ese dato,
2: pero obviamente hay, hay daños superiores a ese. ¿eh? El hecho de que se contamine el medio ambiente, pues hombre, pues la verdad es que no se me había ocurrido tal cosa. Pero hay daños muy superiores. ¿eh? Hay daños muy superiores porque cada uno de nosotros, cada uno de nosotros está influyendo mucho más en su entorno de lo que supone. Recuerdo, permitidme contar otra, otra, otro recuerdo, otra anécdota de, de mi vida de sacerdote, y es que recuerdo a un joven con problemas de droga que ya ha fallecido, falleció de sida, pero él tenía, era consciente de su problema y tenía el, la preocupación de ser un mal ejemplo para otros. Tenía la preocupación de que hubiese otras personas que siguiesen su mal camino. Y recuerdo que en una ocasión, en un, en un encuentro de jóvenes que, que hicimos allí en Zumárraga, recuerdo haberle visto ponerse en pie y decir con firmeza, ¿no? delante de un grupo grande de jóvenes que estaba allí, diciéndoles pues que él, que lo suyo era una desgracia, que nadie le envidiase, que nadie le admirase, Que a veces eh, la droga se se planteaba como como un supuesto, ¿no?, con un un sentido de superioridad ante los demás. Y recuerdo haberle escuchado diciendo, mirad, me daría daría verdaderamente un gran disgusto si alguien, por, por imitarme a mí, se mete en el hoyo que yo me he metido. Y me impresionó mucho ver a ese joven, ¿no?, que tenía la preocupación de que su mal pudiese afectarle a otros, ¿no? Y obviamente eso ocurre, porque es que todos tenemos puntos de referencia en los demás. El mal que uno padece, pues puede ser contagiado, puede ser contagiado. Y además hay una cosa, y es que no únicamente está el problema en que la droga es un mal, es que cuando uno se mete en el mal, eh, es que está dejando de hacer el bien que tenía que haber hecho. Es que no se trata de que en esta vida no hagamos mal, es que existe un pecado de omisión, que es de no hacer el bien que Dios pensaba para nosotros, ¿no? Eh, estamos llamados cada uno de nosotros a, a ser instru- instrumento de Dios para hacer el bien a los demás y, y, y la finalidad de mi vida no solo es no hacer daño, sino hacer el
1: bien que Dios ha pensado para mí. Están, eh, aquí nadie conocíamos la película que nos decían antes y en Facebook nos dicen, Bellacala desde Tenerife nos dice, la película se titula Siete almas. Bueno, la tenemos que apuntar a la lista. ¿eh? Vale. Pelis pendientes para ver, siete almas. Por cierto, que nos pregunta sobre el tema de las cenizas. Dice eh, cuando alguien es incinerado, hay gente que tiene la costumbre de echarlas por el mar, por echarlas por la montaña. ¿Qué opina de eso? Nos pregunta. Un tema que ha salido aquí varias veces. Sí,
2: ha salido varias veces.
1: (coughs) Este punto del Yucat
2: dice explícitamente que la Iglesia permite la incineración. Permite la incineración. Porque al fin y al cabo, pues la incineración lo que hace es adelantar el proceso que con el paso del tiempo el cuerpo lleva, porque el cuerpo se va descomponiendo, con con el tiempo los huesos se convierten en polvo. Con lo cual la incineración no no es contraria a a ese proceso natural de descomposición del cuerpo. Pero lo que sí que dice la Iglesia es que las cenizas deben de ser enterradas. Eso de que las cenizas sean aventadas eh, por los montes o en el mar es una costumbre pagana. Es una costumbre que... que, es difícilmente integrable en eso que hemos dicho antes, en el cementerio, en el dormitorio, en ese lugar que evoca el lugar de espera del día de la resurrección. Las cenizas deben de ser enterradas. No quiero quiero decir con esto que si alguien fue aventado Dios no pueda resucitarle, Por, por supuesto, no quiero decir eso, pero es que nosotros necesitamos signos. Es que el signo del lugar en el que reposa, en el que reposa, un difunto, es un signo que nos está pidiendo la oración y que nos está haciendo esperar la, la llamada que tenemos a la resurrección final. ¿eh? Por lo tanto, esa obra de misericordia, de enterrar a los muertos, sigue vigente cuando ha habido
1: incineración. Esta Ana, una joven, no sé de dónde es, pero nos confirma, dice, sí, mi abuela pide habitualmente una buena muerte a San José, dice Ana, También otra chica, Patricia, nos pregunta ¿en qué consiste esa bendición papal que dan o que dice incluso el periódico en las esquelas que se da a los que fallecen? ¿Cómo se otorga? ¿Tiene indulgencia plenaria, Patricia? Bueno, dos cosas. Murió con la bendición papal que dicen
2: las esquelas. Lo primero, que su abuela tiene la costumbre de pedirle a San José que le dé una buena muerte. Eso era Ana, la anterior. Ana, es que es muy interesante. San José... Es el patrono de la buena muerte. ¿Por qué? San José es el patrono de la buena muerte porque por una razón muy clara. San José murió, pues con Jesús y María al lado. Y morir con Jesús y con María al lado, eso tiene que ser muy ¿eh? muy dulce, una dulce muerte. En algunos sitios hay, un, un, hay unos cuadros muy bonitos de José muriendo, siendo sostenido por la Virgen María y por Jesús. Y claro, así quiere morir un, un, un cristiano, teniendo los últimos, los últimos mmm, momentos de su vida, pues mmm, invocando la palabra a Jesús, invocándole a María y teniéndoles cerca. Con respecto a la segunda pregunta que hacía el otro oyente, bueno, pues sí, eh, cuando la iglesia, la iglesia quiere acompañar el momento de la muerte dando el sacramento de la unción de enfermos y haciendo la encomendación del alma hay una oración que se llama la encomendación del alma, cuando alguien está moribundo. Alma, me Recuerdo más o menos que comienza así. Alma cristiana, al marchar de este mundo, marcha en nombre de Dios Padre que te creó, en nombre de Jesucristo que murió por ti, etcétera. Es una oración que se encomienda el alma. Pero además de eso, el sacerdote le da, ¿eh? le da la absolución de sus pecados y le concede la bendición del Papa que en ese momento es recibir la bendición del Papa con la indulgencia plenaria, es decir, con toda la potencia de purificación de nuestros pecados que el Señor ha puesto en manos de la Iglesia, para que uno quede perfectamente purificado de sus pecados eh, y quede plenamente dispuesto para el encuentro con Dios. Por eso, eh, a un difunto se le entrega esa bendición papal.
1: las 8 y 43 minutos, 7 y 43 minutos para los que nos escucháis desde las Islas Canarias y vamos con la última pregunta del programa de hoy. Es la 395. Parece que cambiamos de tema, aunque la pregunta es esta. ¿Qué es la paz? Bueno, cambiamos de tema, pero no tanto. Seguimos
2: el quinto mandamiento, en el no matarás, y por eso se pregunta ¿qué es la paz? ¿Eh? Y responde, la paz es la consecuencia de la justicia y la señal del amor hecho realidad. Donde hay paz, allí toda criatura puede alcanzar la tranquilidad en un orden bueno. La paz terrena es imagen de la paz de Cristo, que ha reconciliado el cielo y la tierra. La paz es más que la ausencia de guerra, más también que un equilibrio de fuerzas, cuidadosamente sopesado. El equilibrio del miedo. En estado de paz los hombres pueden vivir seguros con su propiedad justamente adquirida y cultivar el libre intercambio entre sí. En la paz se respeta la dignidad y el derecho de autodeterminación tanto del individuo como de los pueblos. En la paz la vida en común de los hombres se caracteriza por la solidaridad fraterna. Bueno, ¿qué es la paz? Aquí lo que quiere decir, eh, pues este punto del yucat, que la paz es mucho más que no darse tortas. ¿eh? Es mucho más que no darse tortas. Es más, ¿eh? pues uno puede estar pecando contra el quinto mandamiento sin haber levantado la mano contra nadie. Porque tú odias en tu corazón, por lo tanto de pacífico nada. explico? O sea, puede ocurrir que alguien ¿eh? Eh, esté... Pecando contra el quinto mandamiento, aunque no haya llegado a ponerle el dedo contra nadie. O sea, la paz no solo es el no ejercicio exterior de la violencia. Ya sé que alguno dice, bueno, pero no no sería poco eso, bien, ya lo sé, no no sería poco, pero es que entendamos bien que los problemas hay que afrontarlos en su raíz, no en las ramas. Eh, No en las ramas. La violencia, por lo tanto, no es una cuestión de contención. A ver, contengámonos. No, tal y como Jesús lo plantea, no es una cuestión de contención. Otros piensan que para que haya paz tiene que haber un equilibrio de fuerzas. Porque claro, si este, ¿eh? pues es lo que lo que ocurrió ¿eh? con la famosa Guerra Fría, hasta la caída del muro de Berlín en, en Europa, no entre, entre el capitalismo y el comunismo, pues una, una guerra fría diciendo, cuidado, que este tiene más misiles que yo. Pues si se tiene más misiles que yo, yo tengo que equipararme a los misiles del otro para que él también él me tenga miedo. Nos tenemos que tener, o sea, tenemos que saber que estamos equilibrados en fuerzas porque en el momento en el que éste sepa que es más fuerte que el otro, le va a atacar. ¿eh? Luego tiene que haber una especie de fuerzas, eh, fuerzas equiparadas para que nos tengamos miedo mutuamente. ¿no? Obviamente ese no es el concepto cristiano de la paz. Eh, ese no es el concepto cristiano porque ese sería un concepto que está sustentado en el miedo. En el miedo y nada que, ver, nada que ver, con la concepción cristiana en el que fundamenta la paz, en que nosotros creemos en la dignidad del hombre, creemos en la dignidad del hombre eh, y pensamos que, que todo hombre tiene que ser respetado, que incluso aunque esté equivocado, aunque esté equivocado, eh, le respeto porque para mí es un es un honor el poder también convivir con alguien que, aunque piense distinto a mí, eh, pues tiene el mismo derecho que yo a la vida. Es, por lo tanto, una concepción bien amplia. Ahora, fijaros una cosa. Eh, Nosotros decimos de Jesucristo que Cristo es nuestra paz. Aquí lo dice en Efesios 2.14. Cristo es nuestra paz. ¿Qué se entiende por esto de que Cristo es nuestra paz? Bueno, pues se entiende de que en Jesucristo, en Jesucristo se ha derribado los muros que separaban a los hombres, judíos y griegos, esclavos y libres. En el mundo, en tiempos de Jesucristo, existían muchos muros que dividían a los hombres. También hoy los hay, ¿no? Primer mundo y tercer mundo, toma muro. De una raza y de otra raza, hutus y tuchis que si serbios y bosnios y croatas. Es decir, existen muchos muros, no solo el muro de Berlín, que cayó el muro de Berlín, pero luego luego hay otros muchos muros. Muros de razas, muros de clases sociales. Entonces, digamos que Jesús ha derribado todos los muros. Ha derribado todos los muros, porque es el mismo Dios, Padre de todos, que hace que las diferencias entre nosotros se minimicen y que nos demos cuenta de que tenemos muchísimo en común. Por eso decimos que Cristo es nuestra paz, porque tú te encuentras por ahí pues, ¿eh? pues con una persona de un lugar distinto, de una raza distinta, y es hermano tuyo, ¿no? Es hermano tuyo. Bien, Cristo es nuestra paz, entre otras cosas porque Él nos ha ayudado a hacer nuestras paces con Dios, porque fijaros bien, la raíz de la violencia con el prójimo está en que tú no estás en paz contigo mismo. El que no está en paz consigo mismo suele estar en guerra con todos los que le rodean. Y la raíz de que uno no esté en paz consigo mismo es que no está en paz con Dios. O sea que hay que tirar del hilo, ¿sabéis? Si yo soy violento con los demás es porque no estoy en paz conmigo mismo. Y si no estoy en paz conmigo mismo es porque no estoy en paz con Dios. Por eso... Vivir en paz, es decir, eh, habiendo abierto nuestro corazón, habiendo pedido perdón por lo que haya que pedir perdón, habiéndose reconciliado con los demás, eso es un don que Jesucristo nos ha obtenido y por eso decimos que Él es nuestra paz. Él él nos ha ayudado a a que hagamos las paces con Dios, lo cual nos ha reconciliado con nosotros mismos y lo cual nos permite ser pacíficos con los demás. Y Jesús llegó a decir esa expresión, ¿no?, bienaventurados los que trabajan por la paz. Es propio del cristiano tener eh, tener un espíritu espíritu pacífico. Y no estoy hablando únicamente de ser mediador eh, en conflictos internacionales. Eh, Seguro que los jóvenes que están delante mío se sienten eh, también un poco identificados con esto. A que conocemos todos a personas que tienen, no sé, parece que tienen el carisma de allí donde van ellos y se meten en la conversación, hay lío. Hay lío porque hay personas que tienen la cualidad de, 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 sembrar, de sembrar siempre cizaña y divisiones, porque es así. Y sin embargo hay personas que siempre ponen, ponen paz. Es curioso, ¿eh? que nosotros a veces eh, hay un, un espíritu de polémico. ¿Eh? de ser polémico de, de, de sembrar cizaña de, de me, me he metido en una cuadrilla la cuadrilla estaba tranquila ha llegado este y ya se ha liado la manta es curioso esto ¿eh? que a veces es muy patente cuando en nosotros anida el espíritu de paz o cuando en nosotros hay un espíritu que es un espíritu de digamos de, de violencia interior de quien, quien parece que está expandiendo está difundiendo como un aspersor aspersor, la falta de paz que tiene él consigo mismo. No está en paz consigo mismo y no hace más que sembrar discordia allá por donde va. Quiero que tenemos que pedir este este don. Sabéis que San Francisco de Asís, del cual ha tomado su nombre, su nombre nuestro nuestro querido Papa, el Papa Francisco, pues ha sido eh, un auténtico emblema emblema de la paz, haz Señor de mi instrumento de tu paz, ¿no? hagamos de ello no pues un, una petición una oración personal
1: Son las 8 y 52 minutos 7 y 52 minutos, recta, final del programa de hoy del Yucat en directo desde el Colegio María Auxiliadora de San Sebastián en ronda. Tiempo para vuestra participación a través de las redes sociales, como lo hacemos todos los días, arroba obispo munilla en Twitter y en vuestras preguntas, que estamos leyendo aquí en Facebook, también debajo de cada uno de los temas, tres que han salido hoy en el programa. También el yucat arroba es, el canal para los asiduos al correo electrónico. Pues Ignacio, para que digan luego, eh, aquí las señoritas, que están casi a un 50%, que los chicos somos unos insusos y que no tenemos ningún pensamiento así con un poquito de, eh, de profundidad. Mira lo que dice Rafa, eh, en Facebook nos dice, hablando de la paz. Dice, la paz es una sensación que experimentas cuando introduces en tu experiencia de vida el amor. Toma castaña. ¿Habéis encontrado algún chico de esos? <risa> Vamos a ver.
2: Eh, la paz es una consecuencia del amor, ¿de acuerdo?, y también de la justicia. Recuerdo que el Papa Pablo VI, él dijo esta famosa expresión, el nuevo nombre de la paz es la justicia. Es una expresión que él hizo, ¿no?, que él hizo famosa. El nuevo nombre de la paz es la justicia. ¿Qué quería decir con ello?, Pues que claro, si uno quiere que haya un orden social en el que reine la paz es muy importante que siembre la justicia. Porque claro, si uno siembra injusticias, está creando un un caldo de cultivo que tarde o temprano va a estallar. Va a estallar. Las injusticias se aguantan, se aguantan, se aguantan, se aguantan, hasta que estallan por algún lado. Luego, el primer nombre de la paz ciertamente es la justicia. Y el segundo es este, es el del amor. Porque incluso... Incluso puede ocurrir que haya lugares, no sé si habéis visto hoy las noticias, pero hay, hay unas noticias de que ayer en Estocolmo, en unos barrios de Estocolmo, unos grupos de jóvenes pues, eh, han quemado, han ha habido unos actos muy violentos, que ha sido algo muy sorprendente porque Estocolmo y esos países de Noruega y Suecia, etcétera, son países que siempre ha habido pues un gran nivel de justicia social. Ahí no conocían la Borroca, No la conocían, ¿eh? la Borroca, Y francamente son, han sido lugares en los que jamás se había visto episodios de, de violencia porque hay un nivel de justicia social muy grande y de reparto de bienes, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible que haya habido este estallido? no? Pues porque la clave no está únicamente en la justicia, también está en el amor. La justicia ciertamente es el primer cimiento para la paz, ¿eh? la justicia. Pero ojo, una justicia fría, sin amor también puede también puedes ser un lugar del que, nazca, ¿eh? del que nazca la violencia.
1: Hace falta que la justicia sea eh, caldeada por el amor ¿eh? para, que, para que reine la paz. Proponiendo también, preguntando por más títulos de películas. Tenemos aquí muchos cinéfilos, pero claro, como no las hemos visto, vamos a hacer promesa de ver un poquito más cine para poder hacer comentarios a todas estas que pues, hoy por hoy no hay manera de comentarlas sin verlas antes. Lo sentimos. José pues Ignacio, no nos podemos ir sin plantear los puntos. ¿Qué haremos mañana a esta misma hora? ¿Qué es lo que nos toca? Para mañana tres puntos también. Ah, no, perdón, cuatro puntos para mañana.
2: Y además con estos cuatro puntos concluimos el quinto mandamiento. 396. ¿Qué actitud tiene un cristiano ante la ira? 397. ¿Qué piensa Jesús de la no violencia? 398. ¿Tienen que ser pacifistas los cristianos? Y por último, última pregunta del quinto mandamiento,
1: 399. ¿Cuándo está permitido el empleo de la fuerza militar? Bueno, y antes de terminar, hoy una bendición para estos jóvenes que se van a enfrentar a la dura tarea de las clases que empiezan ahora y para aquellos que nos están escuchando en el coche, camino del trabajo, para todos los que comienzan con todos nosotros este nuevo día. Bueno, yo creo que aquí a los alumnos aunque hayan sido un poco tímidos haciendo preguntas, ¿eh? han
2: madrugado, hay que ponerles ese, ese... Yo creo que además también vamos a darles, o autodarnos un aplauso ahora en este momento, porque yo creo que eh, lo, lo merecís. Y un puntillo hay que subirles, porque han madrugado, <risa> han estado aquí, han aguantado como unos campeones aquí todo, eh, toda la chapa, que no están mal. ¿eh? O sea que yo os doy la bendición y luego vamos a terminar con un aplauso, ¿os parece? ¿Eh? La bendición de Dios Todopoderoso...